0: tiens hey, oh, long.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Cette quinzaine après avoir poncé la saga Hitman, nous allons nous attaquer à la franchise des Il était une fois en Chine à la très judicieuse sollicitation d'Amandine. Amandine, Amandine, quel rapport entretiens-tu avec cette série team D'où te vient cette envie d'en parler
0: Eh bien, disons que c'est des films qui me rappellent une grande période de ma vie où, en fait, grâce à mon frère, je voyais tous ces films à peu près en boucle. Donc, euh, rien que d'entendre le générique d'Il était une fois en Chine, c'est Madeleine de Proust. Donc, euh, j'avais très, très envie de les revoir euh, sans ce prisme de de l'adolescence et sans voilà juste pour pour eux-mêmes. Et du coup, euh, je remercie tout le monde, sauf pour euh, le numéro 4. Et... Le numéro 5, un peu moins le numéro 5, et je remercie euh, personne pour le numéro 6.
1: Très bien, (rire) quelques spoils. On amuse-bouche, c'est très bien. Nous avons à nos côtés aussi Mathieu, pilier porteur du consortium Discordia. Comment ça se passe aux Pays-Bas Est-ce que ça va
2: Oui, ça ça va très bien. Kosifou, il faut que je t'appelle Kosifou à partir de maintenant. Euh, Ça ça me va euh, Ouais, non, non, mais moi je ne connaissais absolument pas cette saga. J'ai eu eu plusieurs occasions de le voir, je ne l'ai pas fait. Voilà, il fallait que ouais. je par cette erreur, et c'est, c'est, c'est désormais fait,
1: je regrette pas, dans l'ensemble, voilà, euh, mm. dans l'ensemble, je regrette pas. Bon, et pour cet épisode, nous avons la joie d'accueillir Julien Carbon, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Ben, merci, merci à vous.
1: Alors, alors je sais, euh, lors de notre prise de contact, que tu ne souhaitais pas forcément qu'on revienne en long et en large sur ton parcours, mais quand même en plein tropisme hongkongais en ce moment sur Discordia, et ce serait quand même fou de ne pas mentionner qu'avec ton camarade Laurent Courtuot que nous saluons, vous avez collaboré à la... Salut Laurent. Vous avez collaboré à la mythique revue HK Orient Extreme cinéma une publication en somptueux papier glacé comme on n'en fait plus qui a énormément compté pour la cinéphilie de l'époque. Déjà, merci pour ça.
3: Bah, nous, nous on, était, on était quand même déjà, déjà à Hong Kong à ce moment-là, donc on n'est pas, pas lié directement à la, à la création. C'est surtout euh, David Martinez qui... Les mm. Christophe Gans, qui sont, qui sont à l'origine. Leonardo Ada, toute, toute cette bande-là. Nous, on était, nous, on était déjà partis. Ouais. Évidemment, c'est, c'est, j'ai un rapport très intime et très fort avec la saga parce que ma rencontre avec Choi, je l'ai, je l'ai rencontré en décembre 90, donc au moment du tournage de Monster Point à Michada 1. D'accord. Et, euh, et, euh, et, donc le, et au moment du dernier, bah on travaillait à la Film Workshop avec Laurent, donc c'est, donc c'est vraiment toutes ces années-là où on est passé de, de, de fans à, à aller travailler là-bas parce qu'on était complètement amoureux de, du travail de Choi, bien sûr, c'était notre, okay. euh, notre idole.
1: Sans revenir longtemps, mais quand même, vous avez travaillé pour Choi Arc à la Film Workshop, comment ça s'est passé, comment s'est effectuée la prise de contact et comment ça s'est concrétisé par la suite
3: Bon, en fait, on est, euh, on, je, je l'avais rencontré plusieurs fois et euh, on est allé en 95 avec Laurent à la fin de l'année 95, justement au moment de la sortie de The Blade, mmh. euh, pour, faire, euh, pour faire une interview avec lui. Et en fait, depuis euh, deux ans, euh, à ce moment-là, on essayait d'écrire ensemble avec Laurent et donc on avait, on avait deux histoires qu'on avait, qu'on avait écrites, qu'on voulait, on voulait lui présenter pour savoir plutôt ce qu'il en pensait qu'autre chose. Quoi. Et en fait, bon ben, on a fait cette interview qui était super. Puis après, on a, on a laissé les, les histoires. Il a dit ouais, je les lirai. Et en fait, quand, quand on est rentré à Paris, il nous a appelé en disant, il oh, ben, y en a une des deux qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez venir travailler à la workshop Donc on est parti euh, au mois d'avril 95. Voilà, euh, 96 pardon. Juste après, juste après, c'est ça. c'était en... Ouais, en avril 96.
1: Ce qui semble assez, assez dingue, parce que c'est euh, une industrie qui donne l'impression bah, voilà, de ne pas être très sen- sensible à l'ouverture sur l'extérieur, enfin des scénaristes extérieurs ou des intervenants extérieurs.
3: Non, mais justement, on en parlera quand, à, à propos de la saga, puisque c'est quand même beaucoup centré là-dessus, sur les rapports avec l'Occident. Mais je pense que tu vois il n'a pas de, de problème avec ça. C'était, c'était, plutôt, euh, c'était plutôt amusant, je pense, pour lui. Oui. Euh, et, mais s'il y a une personne, en tout cas à Hong Kong, qui était susceptible d'engager des, des étrangers à ce moment-là, euh, bah, c'était lui, euh, Wong Kar euh, apprendre à travailler avec Wong Kar-wai, mais Wong Kar-wai, il était, il l'aurait fait aussi très certainement, mais... Mais à cette époque-là, il n'avait pas les mêmes moyens et puis il était pas du tout dans la même dans la même position. Tu vois, il était dans une position qui lui permettait, de, si, s'il avait envie de faire venir des scénaristes extérieurs comme ça, il pouvait il pouvait le faire. Et comme on est habitué chez lui à, à ce qu'il fasse des expériences toujours étranges, bah, de faire venir des, des, des Français pour écrire avec lui, pourquoi pas quoi C'était pas tellement pas tellement surprenant quoi. C'est pas le plus surprenant chez, chez lui quoi.
1: Ouais. Et vous êtes arrivé un petit peu à la, à, à, à la fin de, ce, de, ce, de cette vague absolument incroyable qui a animé le cinéma hongkongais dans les années 90 et ouais, 90. Il ouais.
3: faut espérer que ce n'est pas une relation de cause à effet. Parce qu'effectivement, à partir du ouais. moment où <rire> on est arrivé, il c'est, c'est n'y a plus aucun bon film à peu près, si tu veux. C'est, c'est ça. ça a été le début, de, le début de la fin. Mais on, on, on espère que ce n'est pas à cause de nous. Je ne pense pas. Franchement... Hein.
1: <rire> en tout cas, la piste n'a pas été encore explorée. Hein.
3: Non, mais je crois pas, je crois pas. Bon, c'était, c'était comment le travail à,
1: à la Film Workshop à cette époque-là
3: euh, C'était euh, bah, extraordinaire. Euh, la réalisation d'un rêve, évidemment. Donc euh, déjà, de, déjà de, de, d'être euh, au quotidien, là, au milieu de, de tout ça, vu, vu euh, le fantasme de cinéma que ça avait représenté avant, ouais, c'était déjà très fort, mais euh, le travail après au quotidien, ben c'est, c'est il faut se mettre dans le rythme de, de Choi qui est qui est vraiment bon, à cette époque-là complètement forcené quoi. donc euh, c'est ouais c'était très 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 brutal quoi c'est à dire tout de suite le, on a on a des réunions le matin on écrit euh, en, pendant lesquelles on discute de ce qu'on a écrit en fait la veille On fait des corrections sur sur ces choses-là, et puis ensuite, après, euh, on rentre à à la maison, puis on écrit. Le soir, à l'époque, c'était sur ICQ que ça se passait. On on chattait avec lui en ligne à partir de minuit et 3h du matin. Et toujours de l'histoire, bien sûr. Et puis après, le lendemain matin, on doit être là à 10h avec avec un nouveau traitement. Et ça, c'est tous les jours, en fait. C'est comme ça, tout le temps. Donc euh, c'est. On apprend assez vite comme comme ça, quoi, monsieur. Mmh. Oui,
1: parce que Choi-Ark, à l'époque est complètement, enfin, il est toujours dans cette espèce d'effervescence complètement dingue. où Il tourne un film, il en coordonne quatre autres, il tourne des scènes additionnelles à d'autres moments, il va sur d'autres plateaux. Ouais, c'est, c'est ça qui
3: est, c'est ça qui est hallucinant quand on voit, le, quand on repense à la, à la saga. Genre, 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 je regardais ça, là, c'est le, c'est le rythme de, le rythme de production qui est vraiment complètement. Euh complètement fou. Ouais. Et, et nous, quand on est arrivé, c'était quand même la période de transition où il préparait son passage aux états unis pour aller tourner avec Vandamme. Donc, euh, il, y avait ouais. moins de, il y avait moins de projets sur le feu, mais il y en a, entre, entre ceux qui se font, ceux qui ne se font pas, ceux qui développent, etc., ça faisait quand même toujours 7-8 réunions dans la journée sur des projets différents. Quoi. Bon. Donc, à, des à différents tous à différents stades de développement, bien sûr. Donc, c'est... C'est cette énergie-là. C'est, c'est très, très étonnant.
1: S'attaquer à la, à la saga, hein, au nerf de la guerre. Yes. Euh, dans, dans un moment d'effervescence, comme je disais, artistique absolument incroyable pour l'industrie hongkongaise, Choi a l'idée de génie de se réapproprier la figure métique de Wong Fei Hong, déjà interprétée au cinéma par Gordon Liu et Jackie Chan les décennies précédentes. Alors, qui est Wang Fei-hung? Alors, c'est un médecin, acupuncteur, instructeur d'arts martiaux, combattant, révolutionnaire, héros du folklore chinois qu'on dit capable de terrasser plusieurs dizaines d'assaillants à lui tout seul, ce qui s'avère plutôt pratique dans la Chine de la fin du XIXe siècle. Wang Fei-hung pratiquait et enseignait l'art martial du Honga. Dans la série des Étais d'une fois en Chine, on nous en montre des bribes d'entraînement rigoureux, basées sur des poses d'inspiration animale, qui visent à une harmonie absolue du corps pour envelopper les attaques de l'adversaire de façon furtive. Et dans ces six films, le coup de prédilection de Wong Fei-Hung est ainsi le shadowless kick, un coup de pied asséné sans que le reste du corps ne trahisse le moindre mouvement. Pour camper Wong Fei-Hung, Choi Arc choisit un jeune prodige chinois, Jet Li. Alors, les deux hommes avaient tourné ensemble avant, il me semble, en 89, un film de qualité relative, on va dire, The Master qui aura au moins servi à sceller les bases de leur future collaboration. The Master, Julien, si je dis pas de bêtises, ça a été tourné avant. hein. C'est ça, en 89. Ouais. Et c'est un film qui est tourné euh, quand même en partie aux états unis si je dis pas de bêtises, et qui prend un peu euh, ouais. le, ce qu'on a pu voir de pire, nous, dans la comédie hongkongaise, hein, dans les, les films de, qu'on traite dans Walla Maggie, et un petit peu un côté euh, body movie, mais vu par un réalisateur étranger, donc il y a un côté vraiment étonnant, et puis, voilà, disons que formellement, le film est pas ouf, quand, quand même. même.
3: Ah non, The Master, c'est, on, peut, on peut pas dire ça, effectivement, c'est, il est... Euh... En fait, c'est le moment, le moment où Jet Li est, est parti de Chine populaire, il a eu un, il a eu un, un, une, une, un visa de, de sortie là de deux ans pendant lequel il s'est installé aux États-Unis. Et c'est là où en fait il a commencé à penser à faire son, sa transition vers Hong Kong. Donc euh, il, il a fait The Defector avec Corieun et, euh, et il, c'est Corieun, hein, c'est ça. Je me, je oui. vois, il me semble. Ouais. Et, et, euh, et, et, et The Master avec Choi où il y a déjà un peu là, des, des idées de Wong Fei Hung, un peu là il commence à il y a la clinique de Pochilam, là tout ça on voit qui commence à, à, à penser à ça certainement mais je ne connais pas le, tous les détails du, du tournage mais visible, je crois qu'il s'est blessé assez grièvement sur celui-là il me semble ouais, mais ouais. en tout cas, en tout cas ouais, le film c'est un bis intolérable, un, un, un quoi. C'est, c'est, c'est pas possible et puis comme, comme à chaque fois à vrai dire que Choi euh, ré, dirige des occidentaux là c'est quand même bon... Ouais. Il hein. y, y
1: a le l'antagoniste principal euh, qui, est, qui est un espèce de, de grand blond avec une coupe mulet qui est euh, incroyable. Enfin, c'est, il joue mais de façon complètement apoplectique en permanence. Ouais,
3: c'est difficile, c'est difficile. Donc c'est, voilà. c'était vraiment... bah... et, et le film en fait est pas sorti à l'époque à Hong Kong. Il est sorti euh, dans la foulée après du, du deuxième euh, ouais. pour essayer de de, de, de rafler un peu d'ar- d'argent en surfant sur le sur le succès du 2 en fait.
1: Ouais. Enfin bon, f- film qui aura au moins eu le mérite de, euh, de rassembler ces deux hommes. Effectivement, Jet Li euh, ne parlait pas encore euh, cantonné à l'époque du, du tournage du premier. Mais ça ne l'empêche pas de, de camper Wong Fei Wong, je trouve, de façon immédiatement évidente. D- d- dès les premières scènes, en fait, il a cette espèce de à la fois d'assurance et, et de candeur voilà, qui, qui donne un mélange très 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 étonnant et que les ces, ces, ces imitateurs ont beaucoup de mal à reproduire par la suite. Mais c'est moi euh, ouais, ça a été une révélation. Hein. Moi j'ai, j'ai, j'ai vu les deux premiers. Euh, il était une fois en Chine dans les coffrets qui étaient sortis par au Canal, je crois à l'époque. Ouais, ça, ça, ça a été une révélation et les revoir mais ça a été un plaisir, avec une image nickel en plus parce que c'est des versions euh, des versions Blu-ray euh, ouais, ça, ça, ça a vraiment été un plaisir, Mathieu tu les as découverts du coup toi qu'est-ce que ça t'a fait de voir le premier, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah, que c'était un, un super film <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus euh, non non c'est vrai comme tu dis, il euh, y, euh, y a cette évidence euh, Jet Lee, euh, dès qu'on arrive euh... Euh, face, au, face au film, euh, euh, en plus moi Jet Li, j'ai une, j'ai, j'ai une connaissance tout occidentale de, de, de Jet Li, on va dire. Je suis plus familier ouais. des films qu'il a pu faire aux États-Unis que des films qu'il a fait en Chine. Je suis bien désolé, hein, je passe pour un, un profane. Mais, euh, euh, donc du coup, je, 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 je découvre en fait le, le, le Jet Li euh, chinois plus ou moins. Je connais ses films, mais je ne les ai jamais vus en fait. Et, euh, et en effet, il y, y a cette espèce de, de, de choc de se dire oui, euh, voilà, il y a, y, a, y a Jet Li. Puis en plus, y a, y a, y a, pour continuer sur Jet Li et quelque chose que, je, que j'ai toujours trouvé fascinant chez lui et que, et que là, là on est vraiment, c'est le parangon de, 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 de ce truc là, c'est, c'est, c'est il, a, il a ce visage, euh, comment dire, il a un visage qui quasi inexpressif, euh, mmh. dans le sens où, euh, comment dire, en fait c'est pas un visage mobile qu'il a et, euh, et je trouve que ça lui va extrêmement bien dans ce personnage qui ne laisse mmh. rien passer en fait, euh, d'une certaine manière, qui tout, tout passe par les mots, mais, mais en fait, euh, lui, là, il, il, il a quelque chose de quasi impassible, et ça lui va extrêmement bien dans, dans, dans cette saga, enfin, dans cette saga, dans quatre épisodes sur 6, on va dire, voilà. Et, alors, euh, alors, on... Oui, vas-y, vas-y.
1: Non, mais on, on, on en reparlera, mais au niveau impassibilité et impavidité, je trouve que bah, son successeur... Euh... Oui, euh, c'est, c'est encore pire. Mais Li, <rire> je trouve qu'il arrive quand même à exprimer, ouais, je sais pas, une espèce de candeur en fait, qui, oui, oui, qui oui, est vrai. vraiment très très touchante et qui va vachement bien avec le personnage. Oui,
2: puis en plus, bon, après, le, 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 les films sont, notamment les deux premiers, euh, enfin les trois premiers même d'ailleurs, je dirais, sont, je les trouve, mmh. très bien écrits. Euh, euh, ouais. euh, un, un, peu, euh, un peu, comment dire, euh, on de nose, quoi, hein, on va dire, un peu, euh, parfois c'est un peu surligné euh, vraiment très surligné mais quand même euh, ça reste quand même extrêmement bien, extrêmement bien écrit euh, c'est un film ce sont des, des films euh, une, trilog- une première trilogie qui est plutôt euh, euh, enfin assez politisée on va dire ah bah, euh, qui, est, qui est une chose qu'on, qu'on trouve pas forcément euh, dans le cinéma de, de, de Hong Kong euh, de l'époque et en tout cas pas en tout cas pas dans, en cas, pas dans les films de kung fu j'ai l'impression et euh, et du coup ça ça donne tout son sel au, euh, à la saga aussi euh, ce, ce côté euh, même si on y revient à chaque fois c'est à dire que dès qu'on passe sur une nouvelle saga fin, sur un nouvel épisode il y a euh, un nouveau foreign devils tu vois donc on passe des français aux britanniques aux allemands machin. mais mais quand même ça, ça hum, ça, ça recontextualise l'histoire, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, en fait. j'ai appris plein de trucs, moi, d'une, d'une certaine manière en regardant ces films-là. J'ai pas seulement appris des, 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 des moves de Kung-Fu, j'ai appris aussi un peu euh, euh, ce à quoi ressemblait
1: la, la Chine euh, à la fin du 19 e siècle, on va dire. Mais c'est ça que je trouve vraiment génial avec le premier, c'est que le moi, quand, je... quand j'avais ces fameux DVD de Studio Canal, je me focalisais essentiellement sur les combats qui sont, euh, surtout dans la dernière partie, je trouve exceptionnels. Et je trouvais l'intrigue, enfin j'avais du mal à suivre l'intrigue, j'étais pas très intéressé justement par ce côté ouais. euh, contextualisation politique, etc. Et à la revoyure, je me suis dit, mais putain, mais c'est <rire> En fait, le, le, le chaos apparent du film et de la narration retranscrit le bordel qui était euh, la, la, la Chine à l'époque, où on commençait ouais. effectivement à avoir des arrivées un petit peu de partout, euh, l'instabilité au niveau politique, des gens qui en profitaient, des gens qui essayaient de se faire un petit peu les juges de paix, et je trouve que le film y arrive, mais enfin à retranscrire ça, cette impression vraiment de, de bordel ambiant euh, à la perfection. Amandine, qu'est-ce que ça t'a fait à la revoyure, toi
0: bah, C'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi j'avais des souvenirs de scènes de combat incroyables, j'avais des souvenirs de de beaucoup aimer les personnages secondaires et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué en les revoyant cette la belle le beau choix de des autres des autres autour de Wang Fei quoi les, les disciples ouais. la, les personnages féminins enfin c'est pas simplement des faire valoir ils sont ils sont très très bien écrits très bien très bien joués dans l'ensemble euh, et en les revoyant je suis d'accord avec toi le voilà des années après je me rends compte aussi de la richesse dans la pas de la richesse dans la représentation au sens de bah, c'est super, c'est par ailleurs un documentaire historique, pas ça mais sur, mmh. cette pré- sur ce côté jouissif aussi de l'utilisation du contexte historique
3: ouais, et ça bah. c'est
0: narrativement et en termes de, en termes de, de ce que ça apporte euh, à son personnage parce que mine de rien ce Wong Fei Hung euh, devient euh, voilà, un homme stable, euh, parfaitement incarné par Jet Li au milieu d'un monde qui est en train de changer et ça c'est quelque chose qui moi m'a vraiment passionné de revoir comment est-ce que les films traitent de ce changement pas simplement politique mais aussi ce changement de bah, c'est quoi être un homme chinois c'est quoi les valeurs de l'homme chinois c'est quoi les valeurs martiales etc donc toutes ces séries de questions sur ce visage euh, impassible de, de Jet Li mais pas impassible comme ce qu'on a pu dire de, de, de Denis Yen, euh, une autre ouais. forme euh, Voilà, je trouve que Jet Li il a, il a une vraie beauté euh, classique. Enfin, il est beau ouais. déjà il est, il est très beau et ouais. il a une vraie noblesse. Il y a une noblesse du, du visage et de, de... Je sais pas, je sais pas trop à quoi ça tient, mais c'était assez, euh, c'est assez, euh, assez marquant.
1: Et il a une assurance, il a une série de poses qui sont très caractéristiques et emblématiques du personnage de, de Wong Fei-Hung, tel qu'on se l'imagine maintenant en fait Et euh, dans, dans, dans ses attitudes, dans cette façon euh, extrêmement posée, moi, que j'avais du mal à voir dans ses films précédents Enfin euh, dans, dans les films bah, qu'il a pu faire avec Liu Liang ou euh, son, sa réalisation, Band to Defense par exemple non,
0: et la, la vraie rencontre c'est que un peu, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui à la base est un champion d'arts martiaux donc c'est un ouais. champion, c'est un sportif de haut niveau, champion de Chine, ouais. en plusieurs euh, plusieurs aspects de la, en plusieurs disciplines pardon, de, de, de Wushu, euh, donc c'est, c'est à la base c'est un champion sportif et se tr- je trouve que le, euh, le, sa, sa, sa présence, il a une présence qui est toute cinématographique au-delà, de, mmh. voilà, au-delà de, du fait que les combats sont superbes et qu'il il fait des superbes coups de jambes à gauche à droite que les maîtrise des armes et des poses parfaites, je trouve qu'il il magnifie par, par sa présence le, ce qu'est un film de kung fu
2: mmh. moi il y a un truc qui me fascine c'est le... C'est le c'est, 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 tout au long de la saga, c'est cette faculté qu'il a à se battre avec autre chose que ses pieds et ses poings mmh. euh, euh, je trouve ça hallucinant en fait il y a une inventivité sur euh, tout ce qui est... Euh, 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 accessoires on va dire et pas forcément des accessoires de combat des accessoires euh, qui des choses qui lui tombent sous la main en fait on se dit qu'il est capable de se battre avec n'importe quoi qui va lui tomber sous la main et du coup ça devient un peu un jeu c'est euh, quand il quand il comme on disait avec Jackie Chan euh, quand il rentre dans une pièce on sait qu'il va casser des trucs là c'est pareil sauf qu'on se dit avec quoi Wong Fei Hong va se battre quoi et euh, ouais. je trouve ça hyper intéressant en fait il y a un petit jeu de de de, de, de perception quoi de, d'essayer de voir euh, Comment il va nous surprendre en fait Comment ils vont euh, invent- euh, comment, comment ils vont rendre la scène inventive en
1: fait <rire> <rire> Julien, tu étais, euh, tu étais sur le tournage du premier apparemment alors.
3: Ouais, j'étais sur le <rire> tournage de, j'étais sur le tournage de du, du film sur la, la scène de la clinique, mais euh, j'ai, c'était un. Donc je pense que le tournage venait de de commencer ou ça faisait bon, je ouais, je sais pas depuis combien de temps c'était lancé parce que le, le film a eu beaucoup de, de problèmes il a mis du temps à se finir parce qu'il est sorti en août au mois d'août euh, 91 donc euh, ça il y a dû il euh, y, y avoir de, de nombreux problèmes notamment bon euh, euh, Jet Li s'est blessé hein, sur le ouais. sur le tournage mais euh, ouais je voulais revenir un peu sur le la base là du du film Ouais. C'est-à-dire que le, le, le départ de, de, la, de l'idée là de faire ça, de faire Wong Fei Hong, donc évidemment c'est une, c'est une idée qu'il a eue apparemment très très tôt, même avant de faire la workshop, il, il, il y pensait. Donc, euh, donc vraiment dans les années où même il y avait encore des films qui traitaient du, du personnage, parce que bon ben bah, il y a eu cette série dans le, avec Quanta King qui, qui, qui sont vraiment bah, les, les, les la Saga d'origine là, de 49 jusqu'à fin des années 60, mais après, quand même, euh, le, le sujet, et là c'est la première fois parce que, quand même, Choi, Choi il, a, il a fait des remakes de films euh, anciens. Bon, c'était le cas avec Janice euh, Story et puis c'est, c'est avec Swordsman, c'est pareil. Là, on voit qu'il, il, on, on sait, qu'il, qu'il sait reprendre la mythes comme ça pour les ramener à l'époque, mais là, il s'attaque à quelque chose de différent parce que euh, Wong Feung, non seulement il représente euh, un un, un, une grosse saga là, de cinéma que tout le monde connaît, mais même après le, la, la première série, euh, d'autres réalisateurs de la génération suivante qui ont une filiation directe avec euh, le, le Kung-Fu qu'il y a dans ses films, puisque le, le cinéma de, de Wong Fei-Hung, c'est l'arrivée du, de, des vrais arts martiaux dans le cinéma de Hong Kong, et, et donc c'est toute cette dimension toutes ces dimensions-là du, du mythe, il les prend en compte. C'est-à-dire qu'après euh, après la première série, les grands, euh, les grands chorégraphes d'action qui sont passés à la réalisation, euh, comme Yuan Woping ou, euh, ou euh, Lao Kar Leung, eux, tout de suite, ils ont traité aussi de, de Wong Fei-Hung. Et eux aussi, ils ont traité d'un Wong Fei-Hung jeune, que ce soit Yuan Woping avec euh, le maître chinois, avec Jackie Chan, ou, ou, ou chez euh, euh, Lao Kar Leung dans euh, Martial Club ou dans... Le combat des maîtres, c'est l'autre, c'est ça Mais dans, ouais. dans, quand, dans, 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 dans ces films-là, il y a aussi euh, le personnage d'un jeune monk Femoon qui est confronté à l'autorité, qui a du mal, mais sauf que chez les chorégraphes, c'est l'autorité du maître. Chez Choi, c'est, c'est euh, plutôt un personnage face à l'histoire, face au monde euh, en mouvement. Mais donc, du coup, il prend vraiment tous ces éléments. Mais le template qu'il va utiliser, c'est vraiment celui du premier film. C'est-à-dire un maître entouré de ses disciples, sachant que tous les disciples ils sont connus des gens. Euh, euh, Grande Dent, euh, le boucher euh, Wing, tous ces personnages-là, ils sont aussi connus que Wong Feung et euh, Leung Fun, le, le premier disciple, aussi. Donc, euh, il, il, reprend, il reprend ce template-là qui a, a pu être utilisé comme ça depuis l'époque. Et... À vrai dire, il, rep... il y a des éléments qu'il y a dans les dans les premiers films avec Quentin King qui sont repris même tel quel. Euh, le personnage qui représente euh, le... le patriarche euh, confucéen, qui est toujours très vertueux, qui fait tout ce que... comme il faut, mm. euh, il est il est présenté comme ça dans le film d'origine, mais mais déjà euh, sa rigidité, on en rit un peu. C'est-à-dire que euh, les disciples déjà ils sont un peu impertinents avec lui. Il y a quand même un peu cette cette dimension là. Donc ça, il... il garde il garde aussi ça. Ses Déjà, il garde, il garde cette dimension-là dans, le, dans, dans les films. Il y a aussi une autre dimension qui est très importante dans la, dans la série d'origine, c'est euh, une dimension euh, ethnographique. Le, les premiers, le, le premier film, il, il, a, il est aussi inscrit dans des, dans des questions identitaires, euh, exactement comme euh, l'est celui de Choi, mais euh, pour des raisons différentes. C'est-à-dire que quand euh, le, le premier film avec Quanta King a été, a été fait, c'est 49, et c'est vraiment le moment de la révolution en Chine, et il y, une, il y a une crainte de la perte de ces arts du Sud, et donc le film il documente aussi ça, et en documentant les, le, le vrai Kung Fu, parce qu'on voit de véritables disciples de Wong Fei Wong qui, qui font des démonstrations, des techniques, elles sont expliquées de manière très didactique, il y a aussi des extraits de musique, des, des, des séquences de la musique cantonaise, pour vraiment englober toute la culture cantonaise. Donc, donc, tout le mythe de Wang Feung, il, il comprend tout ça tous ces aspects-là identitaires euh, liés à la préservation de l'art. Et ça, c'est une chose que les, les chorégraphes d'action qui ont suivi cette première génération, eux, ils n'ont jamais remis en cause. Ils ne font que la mettre en avant. Euh, là au Carl Leung, quand il fait euh, Marshall Club, euh, sa, la première scène du film, c'est lui, lui-même lui qui vient expliquer les règles de la danse du dragon. Donc, il y a vraiment cette dimension-là, elle reste. Et, et chez Tcholl, bien sûr, on se doute bien que ça, c'est tout de suite des choses qui va pervertir immédiatement. Déjà, son acteur principal, c'est un mec du Nord qui joue, hein, qui joue le Kung Fu du Sud. Il avait engagé d'ailleurs lao Okun euh, Leung et son frère pour pour faire la chorégraphie du du film et ils sont partis euh, tout de suite parce que il était clair que dans la représentation du kung-fu ben non ce serait pas l'authenticité ce serait exactement autre chose ce que veut Choi c'est-à-dire que ouais si on veut câbler on va câbler et ce sera pas les vraies techniques si on veut que ce soit autre chose si c'est plus joli que ce soit autre chose ce sera ça donc ça tout de suite on voit que même si c'est un, c'est un film qui glorifie absolument la mentalité cantonaise, il y a aussi tout de suite un élément de, de subversion. Et c'est comme ça, en fait, un peu à tous les niveaux du, du film. Je m'arrête un peu, c'est tunnel un peu, pardon. <rire> non, non, pas de souci. <rire> Mais bah, pour, pour, pour reprendre ce que tu dis, en fait, c'est la
1: démarche de Choi jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça. C'est-à-dire de prendre ses repères traditionnels et de les, de les subvertir complètement ou d'en faire autre chose, en fait.
3: Ouais, c'est le but avec aussi, évidemment, le, le, le personnage de, de, de Wong fei c'est, c'est donc ici, il, il incarne là, le, ce, ce Chinois très vertueux qui, qui est persuadé de ses, de ses valeurs et puis qui se retrouve confronté à un monde qui comprend plus, à l'arrivée des Occidentaux, au colonialisme. Et, et, et donc, bon, bah, y a, et pour illustrer ça, bien sûr, c'est le personnage de la, de la 13e tante qui, qui est, bon, son, 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 le love interest de la, de la saga, le personnage dont il est, dont il est amoureux, et elle qui incarne bien, un personnage qui est complètement gagné à, à l'Occident, qui est influencé par la culture occidentale. Et c'est la même chose avec. Il, il utilise aussi, pour marquer le contraste, aussi la même chose avec le personnage du disciple, là, euh, des, ah, de, le grand de Buckthouse. Ouais. Mais Buckthouse, ouais. lui, lui, après, euh, bon, c'est, c'est, un, c'est un aspect qui. Qui va di- qui disparaît. De toute façon, les disciples changent à chaque film, quasiment. Mais mais euh, il a il a cette dimension là aussi parce que lui, bon, bah, il parle il parle anglais, il est il, il est acquis à, à au moins à la science occidentale.
2: Mais surtout, mmh. il parle il parle mieux anglais que chinois en fait parce qu'il a il a ce bégaiement qui l'empêche de parler enfin chi- cantonais alors que euh, il parle un, un anglais ça. parfait et sans, sans souci quoi. Il se libère et quand on est... il parle anglais. Et
0: on... On a une très belle scène dans le 1 aussi sur la rencontre entre la médecine chinoise ouais. et la médecine ouais. occidentale. Je trouve que c'est une scène, alors je n'en avais absolument aucun souvenir et je la trouve très très bien faite en fait cette scène où, bah, euh, où on, fait, on fait une démonstration de, de médecine chinoise et ça rencontre aussi la, la médecine occidentale. Donc il y a, je pense que toute la saga peut aussi se lire sur ce, ce questionnement de qu'est-ce que l'on va prendre de l'Occident, qu'est-ce que l'on va garder de la culture. Euh, traditionnelle, il y, a, il, y a pas, il y a à la fois une valorisation de la culture traditionnelle par plein d'aspects et en même temps effectivement euh, comme, comme vous l'avez soulevé le, la, 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 le personnage incarné par la tante qui va amener la photographie puis le cinéma euh, fait ouais. vraiment un, un espèce de balancement qui rend, euh, qui rend l'ensemble des films aussi, il y, a, il y a ce fil rouge dans l'ensemble des films alors c'est plus ou moins marqué mais moi, c'est un aspect dont je n'avais, pas, je, je n'avais pas vraiment forcément conscience quand j'avais découvert ces films euh, beaucoup plus jeunes.
2: Si, si on va plus loin, il y a aussi la, la question de l'industrialisation. Puisque, euh, donc on a, euh, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'est à partir du, du, du deuxième... Enfin, euh, l'industrialisation, ça commence, euh, si, on, si on intègre les armes à feu dedans, ça commence à partir du premier. Euh, mais, mais à partir du de, deuxième, il commence, le, 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 la secte du lotus blanc commence dans un train à vapeur. Euh, et Alors qu'eux, ils sont, et eux sont complètement perdus, ils n'arrivent pas, pas à manger dans un train, ils ont le, le mal de train, je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, le, voilà, et, euh, et au, fi, au fil des, des épisodes, enfin au fil des films, on va aussi se retrouver avec des, des nouveaux éléments de, de, de l'industrie, enfin de, 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 de la révolution industrielle qui vont arriver. Voilà, euh, notamment, euh, en particulier sur, ce, sur le troisième épisode avec ce... ce... Voilà, la machine à vapeur qui est gérée par le, 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 le diplomate russe, euh, etc. Et donc, du coup, ça aussi, c'est hyper intéressant. Euh, comment le... Parce que c'est, c'est, on parle d'une... Il y a une question politique, il y a une question territoriale, mais il y a aussi une, une, une question, euh, de, comment dire, euh, pragmatique, en fait, de, de comment le monde évolue euh, avec euh, ces technologies.
0: Pour moi, pareil, dans, dans cette dynamique-là, il y a quand même tout, il y a un grand, grand, grand enjeu, un enjeu énorme sur la question de, des armes à feu. Ouais, le corps, le corps, le corps martial, qu'est-ce qu'il peut faire face à un fusil Qu'est-ce qu'il peut faire face, face à face aux balles D'ailleurs, c'est, c'est,
3: c'est illustré avec le, le personnage là, du, du maître à la veste de fer, qui, qui, qui lui, bon, ouais. il incarne vraiment cette incapacité à, à évoluer. Là, il est figé dans son art et donc il mourra comme un chien sous un escalier. Oui, puis il dit, euh, il dit cette euh,
2: superbe phrase, enfin euh, une, tra- une vraie phrase de tragique quoi, où il dit euh, notre kung-fu euh, ne peut pas rivaliser avec leurs armes à feu. Voilà. Et, euh, et, c'est, et, et, et d'ailleurs, on peut, enfin, on peut en voir une, je ne sais pas si c'est une, une facilité d'adaptation, enfin euh, un choix d'adaptation, ou si c'est une, un aveu de, 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 de défaite de la part des de, de, du groupe de Wong Fei Hong, mais à la fin ils se retrouvent quasiment tous à utiliser des armes. Alors, ok, on en fait un élément comique euh, avec euh, enfin, ça savent pas servir des armes à part à part euh, Buck Tooth, quoi. Euh, mais euh, les épisodes 5 et 6, si je dis pas de ouais. bêtises, euh, en fait, 6. ils se retrouvent à tous utiliser des armes. Et, c'est un gros problème dans le 5, on en, en voilà, reparle. Parce meilleur. que et, ouais. et, et, euh, et c'est le et enfin, il y a le sixième il se passe au Far West, quoi, qui est un peu le, 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 le paradis des armes à feu euh, et. Euh, et donc du coup, il, j'ai l'impression qu'il y a aussi, enfin, ils n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire un peu comme, enfin, comme Wong Fei essaye de, de, c'est un peu un Don Quichotte euh, chinois, Wong euh, il essaye de de, 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 garder les valeurs de chevalerie quoi, un peu euh, dans son pays, et finalement il est obligé de, il se fait submerger par tout ces, toutes ces choses-là, et en fait j'ai l'impression que le, le, le la saga elle-même euh, a un peu succombé à, à ce qu'elle, ce qu'elle critiquait, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça.
3: Ça, ouais, qu'elle quel dégénère, ça c'est, ça c'est sûr. Mais il y a pour, pour le pour le premier, il y a aussi une, une dimension politique directe par rapport à la situation de, de Hong Kong de l'époque, parce que bon, ouais. c'est, deux, c'est deux ans après après Tiananmen, après ses positions mm-hmm. euh, très euh, ouvertes à l'époque et très publiques, euh, Choi ne pouvait pas tourner en Chine à ce moment-là, il était il était un peu banni. Euh, donc le il montre, parce que bon, il, y a, il reste, un pro, pour moi, le problème du, de, de, du film et, de la, et de la, un peu de la saga en général, c'est la représentation des, des Occidentaux, mais c'est pas, si, c'est pas si grave, parce que c'est, bien sûr c'est un cinéma de, 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 de cinéaste qui est né dans la colonisation française, euh, qui est a, qui, qui a après allé s'installer dans un pays qui est, sous, qui est sous régime anglais, donc ouais, la colonisation, il a des choses à, des choses à en dire, mais, mais sur ce film-là, j'ai l'impression que le Wong fei et, et sa position, ils, ils incarnent un peu la position de Hong Kong de, de ce temps-là. C'est-à-dire que les Manchu, euh, bon, ils sont décrits quand même comme une forme de pouvoir central qu'on peut vraiment assimiler à ce qu'est la Chine Pop à ce moment-là, c'est-à-dire un ouais. pouvoir euh, inflexible et tout ça. Et que finalement, ben, pour nous, là, les Hong Kongais, euh, on ne peut pas vraiment faire confiance à ces gens-là, mais le salut ne viendra certainement pas de l'Occident, ça c'est sûr. Et il y, y, y a quand même un... un c'est, je pense que c'est, c'est vraiment... Euh, bon, uh, Choi c'est, c'est un cinéaste de, de gauche, on pourrait même dire uh, gauchiste uh, à, à une certaine époque de sa, de sa carrière, et il y a vraiment ce, ce, ce questionnement de, de cinéma de gens qui sont nés sous la, sous la colonisation... Bon. Et de, de se dire que comment comment on défend une identité culturelle, comment on s'affranchit là des formes de, de colonialisme qui peuvent dévorer notre no, notre identité sans pour autant devenir des nationalistes. Et sa position, c'est quand même celle-là. Et même si Wong Feung il, il a l'air d'incarner un, un personnage très euh, euh, Confucéen qui a du mal à accepter. En fait, euh, de, dans, dans ses actions, il accepte tout tout de suite il, il se met à porter le canotier et à mettre euh, et à mettre euh, les lunettes de soleil. Euh, il accepte tout ce que, de toute façon tout ce que lui propose euh, la treizième tante Comme il est il est complètement fou de cette fille, il accepte absolument tout. Et à vrai dire, il a il a il admire les gens qui ont plus d'ouverture que que lui et, et progressivement, en fait, on voit que même tout son univers, même son père après on verra là, qui est censé représenter le super patriarche confucien lui aussi il est hyper open sur tout ce qui se passe, euh, il, même si sa belle-fille s'habille en, en occidental ça ne le dérange pas plus que ça, ça le fait marrer mais il reste vraiment bienveillant et finalement ben, son, son côté rigide il, il est, il est il est très vite mis du bon côté, c'est pour, ce, qui est, ce qui est agréable aussi pour le spectateur, parce qu'on voit bien son, ses côtés anachroniques, les choses qu'il n'arrive pas à comprendre et qui, pour nous, sont évidentes, même pour le spectateur de, de Hong Kong, bien sûr. Et pour rebondir à ce
2: que, que tu disais sur le, 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 la, la mise en contexte avec la situation de l'époque, de, de, en de 1989-1991, de, de, de la Chine... Euh, euh, faut pas oublier non plus qu'il y a énormément de références. Bon, c'est certes le, le film se passe à la fin du XIXe siècle, donc au moment où la, 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 la République de Chine se crée, mais euh, il y a énormément de références qui sont faites au Kuomintang. Enfin, euh, énormément. Il y a pas, il y a quelques références qui sont faites au Kuomintang, notamment à la, la fin du la fin du second, avec notamment le le le, le, pers- le personnage de, de Yunwen et euh, et le et, le, et Et on voit, on voit même le drapeau, en fait, de. de, de, On voit le drapeau de. Enfin l'esquisse du drapeau de de la République de Chine qui ensuite deviendra. Le, 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 fin le, comment dire, le symbole de Taïwan parce qu'ils sont faits dégager de, de la Chine euh, populaire. Quoi. C'est ça, voilà, je là, pense que les...
3: l'idée de, l'idée de, de Choi dès le début, c'est de faire, euh, c'est de faire une saga, euh, je, je crois que même il avait pensé jusqu'à 11 films ou quelque chose comme ça, qui ferait euh, de, de, de Wong Fei-Hung un voyageur là, dans l'histoire et euh, où on le verrait rencontrer des figures là, différentes de la différentes de l'histoire de la Chine. Quoi. Il y avait vraiment cette ouais. idée que ce serait un fil conducteur qui courrait sur toute la saga qu'on le verrait, donc après on le voit on voit la révolte des boxeurs, bon, après, après dans la série télé, il a, il a prolongé encore un peu ça, mais c'était, le, c'était vraiment le but premier, que, qu'on voit son interaction avec des personnages historiques et des, et des moments historiques forts de, de l'histoire de Chine. Mmh.
1: C'est le, je crois qu'il est, il est là dès le, premier, dès le premier film, il y a un personnage important pour la saga qui, qui intervient, c'est Yan Yan, qu'on Yan enfin que les fans de Choyark mmh. connaissent pour être l'antagoniste de The Blade, de Fei Long, euh, là je crois qu'il fait, il s'occupe des cascades alors c'est un cascadeur qui est devenu acteur un peu par accident, est-ce que tu peux en parler un peu Julien du coup
3: Ouais je pense que le, c'est ce qui m'a frappé en fait en revoyant le, la saga parce que, parce que à vrai dire je pense pour moi le point culminant c'est The Blade et, et, et tout mène à The Blade en fait, donc ouais. je pense que le, la découverte de, de, de Ong Yan et puis ça, ça, son, son rôle de plus en plus important dans la série et ce qu'il amène qui est complètement euh, euh, différents bon bah, ça c'est c'est vraiment là là que ça explose bon quand même euh, Jet Li s'est blessé euh, euh, dans le tournage on dit que c'est assez loin dans le tournage mais si si tu regardes bien les scènes de combat du film bon tout le final euh, tout, toute la scène finale dans le euh, dans le avec les échelles c'est Hong ouais. Yan, Yan tout le temps tout le temps Sauf évidemment les, les, les gros plans et les plans qui sont cadrés là, au, au niveau de la taille, sinon c'est lui tout le temps. Le combat de l'Opéra en plein air, c'est, c'est moitié Jet la moitié, Le combat sous la pluie euh, contre euh, le maître à la, à la veste de fer, là c'est, c'est, c'est Jet Li. Et le combat dans l'auberge, où on dit que c'est là qu'il s'est blessé, mais je crois que c'est, c'est, c'est avant ça, c'est tout, tout, toutes les, tous les sauts, c'est, c'est Oung Yan Yan. Donc, c'est le, le, à vrai dire, c'est ça qui est, qui est démentiel, c'est que le film, il a, il a entraîné le retour complet du Kung Fu et il était censé mettre en avant bah, le plus grand artiste martial de Shin Pop qui vient à Hong Kong. Et les, les moments les plus spectaculaires du film, c'est Oung Yan Yan. Ouais. Mais bon, le film il est magnifiquement monté quand même. Hein. C'est, c'est ça. Il c'est, y, a, y a un truc chez lui, chez Wong Yan, Yan c'est il y a, y a une grâce qui est vraiment fantastique et il a, tu vois comment, comment. Bon, déjà une, une rapidité et une, et une dynamique qui a chez aucun autre artiste martial. On le reconnaît quand même. C'est ça. Après, une fois qu'il est devenu connu, quand tu revois le, le premier, quand tu le vois doubler Jet Li, on reconnaît son explosivité là qui est vraiment unique, quoi, c'est, et sa rapidité. Quoi. C'est le plus grand, un des plus grands artistes martiaux, je pense, de tous les temps. Quoi, donc, moi, je suis son fan absolu. Tu vois, vraiment, c'est j'ai, quand, quand, on a, quand on est arrivé à la, à la workshop, il était là. Et euh, quand il venait souvent, quoi, parce qu'évidemment, il bossait sur plein de trucs pour tuer. Et que dans la, dans, évidemment, tu, tu le vois arriver, c'est le, le mec de the Blade. Pour moi, c'était, j'étais, j'étais complètement, complètement fou. Et puis, dans, dans la vraie vie, c'est un, c'est un mec complètement adorable, super gentil, et tellement, tellement, tellement charmant. Quoi. Enfin, c'est, il est, il est extraordinaire. Son explosion, c'est, 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 pour ça. En voyant la saga, c'était ça mon plaisir. En fait, c'était de, de le voir lui aussi. Il y a un développement assez incroyable. Amandine, un petit
1: mot peut-être sur le combat final des échelles qu'on a mentionné, mais que, ah, pff, qui moi est toujours un plaisir, quoi.
0: Ah, c'est incroyable, c'est vraiment des mikados d'échelle le... Ça n'a pas bougé en fait C'est vraiment. Ouais. Euh... Mais moi en fait j'avais... J'aimais beaucoup aussi l'autre Le, le combat sous la... sous la pluie Avec ouais, le... Ouais. le bûcher Il enfin, y a quelque chose de très, euh... très symbolique Et en même temps ça marche très très bien Les, les éléments météo, là, le feu, l'eau enfin, C'est beau quoi, c'est très très beau Et ça nous amène à, euh, à Cette espèce de micado, les échelles de bambou Ça, ça, ça bouge dans tous les sens Il y a un travail sur le son qui est qui est très beau, enfin c'est et moi c'est mon, mon vrai plaisir de revoir ces scènes et il y en aura aussi dans le 2 comme ça c'est des... 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 des des séquences d'arts martiaux qui sont euh... Euh... millimétrées et... et fait que ça... ça ne bouge pas ça ne vieillit pas le film il a le film il date pas des années 90 il date il c'était est... assez quasi c'est... C'est... je sais bien que ça ne vieillira pas quoi
3: ouais
1: alors justement, on va passer au, au second opus, la secte du Lotus blanc. Je vais poser un statement. C'est mon préféré de la saga. Ça reste mon préféré de la saga. Bah en, Moi aussi, en, en grande partie quand même pour le, le combat final. Tu parlais de, de Mikado. Bah là, on est en plein dedans. Hein. C'est euh, ouais. donc la secte. Ça plus
0: euh, le combat contre dans le dans le 2 vous avez vraiment des combats dans des espaces petits donc il faut jouer sur la verticalité c'est un vrai génie c'est vraiment pour moi le le 1 et le 2 et le 3 aussi c'est une rencontre parfaite entre comment euh, le décor d'une scène de combat comment euh, est-ce qu'on peut dynamiser encore plus une scène de combat via son décor
3: 支援大師父狗谷之人
1: alors le 2 euh, se concentre sur un autre aspect, même si justement le spectre de la colonisation est, est toujours là, mais il se concentre sur un autre aspect qui est celui de la, la spiritualité, de la, de la mystique en fait, qui pouvait animer comme ça la société euh, chi- chinoise de l'époque, et en particulier via donc la secte du lotus blanc, qui est donc une espèce de, de, de confrérie euh, un, un petit peu nébuleuse qui est réapparu, qui a disparu, qui a réapparu et qui essayait toujours un petit peu de se, de se faufiler dans les interstices, on va dire, de la société de l'époque et de foutre la zone et voilà c'est, c'est d'ailleurs à la secte du dossier blanc qu'on doit une grande partie de la renommée posthume de wong Hung parce que on dit qu'il aurait affronté à lui tout seul euh, près de, d'une trentaine une quarantaine de membres de la secte à lui tout seul et voilà c'est ce qui a fait part de, de, de sa renommée et il y a donc ce combat final euh, qui est incroyable en fait où on a le grand prophète de la secte du lotus blanc qui se fait construire un espèce d'hôtel avec, euh, avec des tables montées les unes sur les autres et en fait le, il défie Wong euh, Khé en, en combat singulier et le truc c'est qu'il ne doit jamais toucher terre et à partir de là il y a une dynamique dans le montage, dans la mise en scène, dans la chorégraphie que je trouve toujours aussi dingue qu'il y a, euh, ouais, quasiment... Non, un peu, un peu moins de 20 ans quand j'ai découvert ces films-là. Quoi. Non, plus, plus de 20 ans, d'ailleurs. Bah, donc, 25 ans, <rire> au moins. <rire> voilà. Non, non, un film que je trouve complètement dingue. Et je trouve que la question religieuse est assez... Euh... R- relativement bien traité on va dire en termes scénaristiques euh, avec cette exception d'une scène où euh, je crois que c'est Félon qui, qui s'empare euh, d'une, d'une croix catholique et se met à tabasser des membres de la secte <rire> de avec bon là voilà quand tu, tu parlais Mathieu de trucs un peu on the nose au niveau de la, de la... ouais 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 il ouais. euh, y en a un ouais. peu partout
2: de toute façon dans tous les épisodes il y en a mais voilà. les l- l- là ce qui est quand même donc en effet c'est sur, c'est sur la spiritualité enfin ouais. la spiritualité enfin le, le, la religion on peut le dire carrément ouais. pas, la su- même pas, la superstition voilà c'est ouais. plus ça parce que c'est pas vraiment une question de spiritualité parce qu'en fait on se, on se rend compte très vite que, que ces gens de, de la secte du Lotus Blanc ne croient en rien enfin en rien ils croient en un faux prophète en fait voilà et euh, c'est surtout ça qui, qui compte et euh, d'ailleurs euh, cette espèce de, 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 de climax qu'on a à la fin du, à la fin du combat est hallucinant euh, d'ailleurs le, le combat c'est euh, encore une fois c'est Angyung-Yun hein, qui, euh, qui, qui joue voilà qui joue le comment on l'appelle je sais plus comment il s'appelle le, le prophète de la, de, de la secte du Lotus Blanc voilà c'est lui, c'est déjà lui, euh, et, euh, et d'ailleurs ouais, en, encore une fois la, la, scène, la scène est hallucinante. quoi. Et euh, euh, mais moi, ce qui m'a marqué surtout dans dans, dans, dans ce dans cette dans cet épisode là, dans, dans cette dans ce film là, c'est, c'est le euh, bon. Déjà, on sent que le, les moyens sont pas les mêmes. Euh, mmh. On sent que la production value a, a s'est développée. Euh, de manière incommensurable, c'est-à-dire qu'on a des, des éléments de décor qui sont vachement plus importants et encore une fois on se dit, ah mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces éléments de décor, et il va y avoir des... Où est-ce qu'ils vont grimper euh, comme, voilà. On a vraiment l'impression qu'on est devenu... On est, on est enfin passé à une sorte de gros, gros film... Enfin, euh, euh, un blockbuster, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas on sent que ce, ça, ça, ça a bien grandi, euh, voilà. et, et surtout le, je trouve que le film a, est devenu... Euh, comment dire A gagné en gravité, euh, dans ouais. le sens où... Euh, donc on a le, la question de la religion, qui est une question qui est quand même assez, qui peut être épineuse, voilà. Et puis on a aussi le le, le, le fait que donc c'est, cette secte euh, euh, va désinguer euh, des, euh, des gens euh, enfin occident, des occidentaux ou euh, ou des personnes chinoises qui ont grandi comme des occidentaux ou qui suivent des, des préceptes occidentaux. Et il y a c- notamment cette scène de, de, de l'école euh, avec les enfants, euh, ouais. où on, et en fait on rentre dans cette école et on se rend compte qu'ils ont ils ont ils ont tout désingué et on retrouve les, les enfants qui sont, enfin, qui sont euh, euh, sains et saufs. Mais, mais quand même, on se dit, là, on, enfin, là, on passe un, un, on fait un pas de plus vers vers un, un truc vraiment, euh, enfin lourd, quoi. Enfin, euh, mm. pas, 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 pas On n'est plus dans la légèreté qu'on pouvait avoir dans le premier film où, euh, où on se retrouve, on retrouve un fei qui se bat contre un gang. Quoi. Là, on est sur quelque chose de, de plus, euh, de plus dangereux. Euh, on est sur des des, 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 des tarés qui, euh, qui se mettent à, à tuer des des gens pour pour leur pour leurs croyances et, et qui euh, seraient quasiment enfin possi-, de, de tuer des enfants aussi voilà et je trouve que ça ça rajoute de la gravité au, au film et, et ça lui donne encore plus de, de, de puissance quoi d'une certaine et manière
0: et tout, tout en par ex, tout en exploitant hyper bien le côté un peu euh... Pas kitsch, mais du, du décor qu'amène cette secte, cette scène, ouais. cette secte. Du coup, il y a euh, des costumes, il y a euh, l'hôtel. Euh, ça, ça fait plonger, euh, ça fait plonger le film dans euh, un espace euh, coloré et, et assez euh, euh, hyper intéressant aussi visuellement. Enfin, moi je, je trouve aussi que c'est un des, un des meilleurs, mais il y, y a vraiment quelque chose de, 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 de visuel dans ce dans le, le choix de faire que Wong Feong, qui est comme on l'a dit. Euh, plutôt calme, qui, 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 est, qui incarne quelque chose d'une, d'une Chine euh, de la sagesse, on va dire, de l'homme, de l'homme chinois traditionnel, bah, il doit affronter, oui, cet, arrêt, cet arrêt-là.
1: Mmh. Julien, est-ce que tu partages notre enthousiasme sur ce deuxième volet, qui par ailleurs a pas mal déçu enfin, Je réalisais quelques critiques, je ah, ça vaut pas le premier enfin, ». Ah bon,
3: il était moins estimé. Euh, ouais, il, ouais. À, à Hong Kong, il a un tout petit peu mieux marché que le, que le premier, mais c'est quasiment, c'est quasiment la même chose. Euh, moi, je, c'est mon préféré aussi de la, ah. de, de la série, <rire> c'est, bah, mais, mais parce que, euh, en, en même temps, je pense que mon préféré, ce serait un composite des, 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 des trois premiers, peut-être, parce oui, qu'il y a... Il, il, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, sur la, la production de Value. Je pense que, quand même, dans le premier, et euh, je ne euh, dis pas que le film fait cheap, j'adore le 2, j'adore le, le, le mais je pense qu'il donne l'impression d'être fait... Euh, dans une économie qui ressemble à celle d'un, des, des films japonais là, de Sabre d'autrefois, d'ailleurs l'installation des, 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 des vilains, là, avec les deux vilains euh, successifs là, ça, ça ressemble un peu, un peu à ça mais avec un, avec un peu plus d'économie je trouve, par exemple dans le, dans le premier euh, quand on voyait la scène où ils rencontrent les, les guailos, là au restaurant les, les blancs là au restaurant c'est euh, la, la reconstitution quand même est assez belle les, les, les costumes sont, sont, sont assez beaux là euh, quand il y a le, le le siège du consulat chez les occidentaux. Je trouve que les décors sont un tout petit peu moins beaux, mais c'est... Je pense que le film s'est fait dans, dans des conditions très, très difficiles et dans un temps, ce qui paraît encore plus hallucinant quand on voit le, les combats qui sont peut-être les plus beaux combats de, de, de cette époque. Quand même, le, les, les deux combats avec Donnie Yen, c'est vraiment ouais, c'est, c'est, c'est extraordinaire aussi. C'est quand même ouais, des, des moments ouais. de cinéma in, vraiment insensés. Et puis, où ils sont, là, là, en plus, Jet Li n'a pas, pas les problèmes physiques qu'il a eu dans le premier. Et c'est lui tout le temps. Et il est vraiment fantastique. C'est carrément, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est l'apogée de, de sa filmographie. C'est vraiment le moment où il est, il est étincelant pendant, pendant tout le film. Et, mais pour, pour revenir au, au, à la question religieuse je, euh, que, dont, dont vous parliez, mais c'est, c'est, j'aime bien le. Je, 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 le prends, je le prends un peu comme une réponse aussi à ce qu'on a pu lui dire. Euh, au sujet du premier. Dans le premier, le, le, le seul personnage d'occidentaux qui avait l'air un peu positif, c'était le personnage du curé, qui se fait. Oui. Et, bon, là, bon. Et, et, et donc là, bon, bah, il, il clarifie. Et en général, quand il doit. il veut faire passer un message politique très clair, il le fait passer très clairement, c'est, y a pas, c'est pas à travers une métaphore où, euh, non, c'est très direct, comme dans le premier, euh, on voit, le, il, quand ils sont sur le bateau, là, au tout début, ils il montrent le, le panneau sur lequel est écrit euh, euh, ouais, bah, un appel à, à l'indépendance, et puis il dit on espère que les Vietnamiens euh, ne verront pas ça, donc bon, bah, il affirme clairement là, son, son cinéma anticolonialiste, bah, là, de, là, là, je trouve qu'il répond un petit peu au, 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 au fait que, bon, vous bah, voyez, dans le premier, on peut dire que ah, finalement quand même les, les curés sont un peu excusés et ce qui est un peu le, et, et en, en, en même temps il y a beaucoup de gens autour de lui dans, dans à la workshop comme John Woo par exemple qui ont, on voit une grande sympathie pour les idées chrétiennes quoi donc là il remet quand même ça tout de suite d'équerre, avec le personnage de David Chiang qui dit euh, il regarde il dit ouais, pourquoi les pourquoi les occidentaux aiment un, autant un dieu qui souffre il dit oh, bah, de toute façon tout le monde aime les mythes mais moi j'ai, j'ai cru à des mythes quand j'étais jeune et puis je me suis aperçu que de toute façon c'était que des que des mensonges donc donc ça de toute façon c'est bon ça bien sûr c'est lui comme c'est comme c'est Choi le, le, le musicien là qui commente la folie là du monde ça c'est ça c'est lui aussi et puis je pense qu'il y a non seulement le Kung Fu est sublime dans le dans le film, mais il y a aussi euh, il y a justement la, cette dimension politique et la dimension historique sa rencontre avec des vrais personnages historiques avec Sonya Tsen bon, ça ça c'est des événements historiques réels il était vraiment à Hong Kong où il a fait sa il a fait la médecine à, à Hong Kong donc ces rencontres là elles sont plausibles et, et le, le personnage de David Chang aussi il a été il était à Hong Kong donc tout donc tout ça là, tout ce contexte historique réel avec lequel il prend quelques libertés il sera jamais aussi bien intégré après et on voit que l'idée de la série c'était ça et c'est le moment où quand même dans celui-là tout est euh, tout est mis euh, vraiment parfaitement euh, en place il y a une chose encore je voulais dire à propos de la de la justement du nationalisme aussi où il, y a, où il répond tout de suite à ça parce que évidemment on a, on a vu ça aussi comme une glorification nationaliste le premier j'adore l'ouverture où, euh, où en fait bon après après la première scène d'intro là de la de la secte qui est vraiment extraordinaire avec la petite fille là, qui est magnifique ou après bon bah ben, ce qu'on voit c'est, c'est Wong Fei dans le train euh, donc il doit manger occidental il n'arrive pas à manger occidental ouah, c'est vraiment c'est pas bon Même c'est tellement mauvais que même son disciple il vomit tellement c'est mauvais heureusement <rire> après on enchaîne avec le, le plan suivant Travelling euh, Avant qui suit un, un, un cuistot qui porte un, un, un panier avec des bons, euh, des bons petits pâtés euh, au poulet, là, là on est chez nous on avance, il y, y a même des cages à oiseaux avec la, on, est, on est bien là, dans une maison de thé puis on voit des blaireaux qui sont en train de discuter de la situation du monde, et puis on voit que tout de suite ils ne comprennent rien à rien. On est bien chez nous, notre tradition elle est mieux que celle des autres et tout, mais bon, bah eux ils sont complètement paumés. Quant, euh, quant à leurs gamins, qu'on voit immédiatement après, les petits enfants qui sont si mignons, ouais, ben bah, ils lancent immédiatement des cailloux sur dès qu'ils voient une femme déguisée en occidental quoi. Donc ouais. euh, c'est, et, et, et en même temps, pour contrebalancer ça, il y a le vice de Choi, c'est que quand même, il installe le, le personnage de Leung Phu, là du nouveau disciple, donc qui remplace Yuen Biao, et c'est Max Mok après qui sera là pendant toute la saga. Et donc tout de suite, euh, il l'introduit, mais quand même dans une situation inconfortable où la première chose qu'il, qu'il fait, après avoir vomi, c'est de, d'envoyer une tasse à thé sur la tête d'un gamin. C'est, c'est, et, et ça, <rire> il adore, il adore quand même les jeux comme ça de décage. Alors que par contre, euh, l'introduction de Donnie Yen, il est introduit comme un personnage d'une grande noblesse et tout. Là, la première fois où on le voit, on dit, ouais, il vient du pouvoir central, mais il regarde, et il dit, ce, ce chaos là, c'est pas possible, on a l'impression qu'ils vont bien s'entendre. Puis après, bon, évidemment, quand ça rentre dans la dimension martiale, quand c'est le combat, euh, bon, c'est le Jet Li contre euh, Wong Feung. La, la, la partie, euh, la partie du, du combat avec le, le torchon, le long, le long torchon contre le, contre le bâton. Dans le, dans le couloir, ça, ça rappelle euh, Mar- Marshall Club de, de Lao Carleon où il y a un combat similaire avec euh, Lao qui fait où fait où ils expliquent les techniques. Mais là, on sent que, bon, ben, à mon avis, c'est pour des raisons d'économie. Je crois que le film s'est fait en, 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 en trois semaines. Mais il, il sort moins d'un an. Après le premier. Voilà. Donc en fait, ouais, ouais. Pour, si, 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 pour parler de ça, pour parler de ça rapidement, euh, parce que bon, bah, c'est, c'est aussi ce qui, ce qui, ce qui entraîne les changements dans la saga. C'est un truc qui est, qui est amusant dans la, dans la série, enfin qui est particulier à la série, c'est que chaque film est fait dans des conditions de production différentes. Le premier, il a été long à faire parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, la blessure de Jet Li, etc. Il y a six chef hop Enfin, bon, c'est, une, c'est une, une folie. Ça s'est étalé sur très longtemps. Après le, après le succès de, du premier euh, Wong fei en fait, ils ont, ils ont fait Swordsman 2. Ils ont tourné Swordsman 2. Et donc, euh, Swordsman 2, euh, après Swordsman 2, il devait enchaîner sur Once Upon a Time in, in China 2, et c'était en décembre. À ce moment-là, euh, bon, le film finira par sortir le 16 avril euh, 92, hein. Il, est, il a été fini en avril. Mais à ce moment-là, euh, Jetly était dans une situation euh, très difficile avec euh, la Golden Harvest. Et euh, il a fait la grève pendant une semaine où il n'a pas tourné. Donc, euh, c'est, ça s'est fait dans des conditions très, très, très difficiles parce que euh, c'est une histoire de contractuel qui fait qu'il estimait que, bon, enfin, en fait, son, son contrat arrivait à échéance. À la, fin, à la fin décembre, et c'était le moment où il devait commencer Once Upon a Time in China 2. Et donc, il y a eu une négociation où il a quitté son agent. Je raconte ces détails, parce qu'après, c'est important pour la suite, pour le, pour, pour, pour le 3, ouais. mais il a quitté son agent et il a pris un autre agent qui s'appelle euh, Jim Choi, on, 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 j'en reparlerai après, mais et, et donc, c'est, c'est, à ce moment-là, il y a eu une négociation, et finalement, ils ont pu terminer le 2, et je pense que euh, c'est là qu'il a été décidé, quand même, qu'il ferait un 3. Mais il n'était pas. Euh, il, il était, à partir de ce moment-là, il était en conflit avec la Golden Arvèze. Donc les choses étaient très difficiles pour Choi pour arriver à faire les, les, les choses. que Bien évidemment, c'est des choses que, sur lesquelles euh, bon, je ne pense pas que Choi veuille intervenir, tu vois. Donc c'était, oui. c'était, ça rendait, ça a rendu les, les, les conditions du, du, du tournage difficiles. Et ce qui, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que bon ben, bah, ils finissent quand même Swordsman 2, ils commencent euh, *Once Upon a Time in China* 2, mais en même temps, ils co-réalisent *Twin Dragons*. C'est-à-dire que le le, le au Nouvel An chinois à, à Taïwan, il, il y a Swordsman 2, et au Nouvel An chinois à Hong Kong, il y a *Twin Dragons*. Le 15 janvier, tu vois, à 92, c'est. Donc ça paraît, ça paraît impossible et surtout quand, quand tu vois la maîtrise du, du, du film du 2, du, du c'est, c'est complètement hallucinant. C'est pour ça que des fois on reproche à des trucs ratés. C'est, c'est, moi, moi le, le truc qui, enfin, qui, à côté de la magnificence des, des, des combats qui sont tellement extraordinaires et de, ces, de, de, et de la finesse du, du, du propos, les, les les occidentaux avec les chapeaux de forme en papier crépon, là, c'est un peu dur quand même, quoi, le casting de, d'occidentaux. Et ça, ça fait mal, à, ça fait du mal à ces films. Enfin, je, je, pour moi, je compare ça toujours un peu à dans Shin Godzilla, le, le personnage de la, de la japonaise américaine qui, 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 oui, qui fait oui, qu'il oui, y, oui. y a beaucoup de gens qui, qui, qui sortent du film à cause de, à cause de ça et il y a quand même un peu, c'est, un peu cet effet-là, même oui. si bon, évidemment c'est des films qui sont destinés d'abord à un public chinois, donc pour eux c'est beaucoup moins important. Mais après, euh,
1: comme le faisait remarquer Anouk, c'est toujours amusant de voir justement les représentations euh, ben voilà, nous on connaît surtout le, le cinéma français, évidemment, et on connaît les représentations des, des étrangers dans le cinéma français, on reconnaît les représentations des étrangers dans le cinéma américain mainstream et c'est toujours amusant de voir de l'autre côté de la lorgnette en fait enfin pour, pour dire que justement ces ces, ces ces représentations un petit peu outrancières euh, voilà peu, peuvent <rire> arriver n'importe où ah, c'est à dire qu'on est très et peu confronté à
3: ça on est très peu confronté à ça à des cinéastes qui sont nés dans, dans nos anciennes colonies et qui et qui et qui font un, un cinéma euh, très populaire dans leur dans leur pays Comme ça il y en a il y en a très peu à partir il n'y a pas beaucoup d'exemples je crois ah bah c'est sûr. Parce qu'il est né en ah territoire ouais. français quand même
1: ouais. ouais le mais c'est moi je sais pas ça, me gêne, ça ça me gêne pas outre mesure en fait c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, pas leur leur de... c'est pas leur représentation
3: c'est pas leur représentation en tant que en tant qu'occidentaux qui me gêne c'est visuellement quoi Et puis les acteurs sont ouais. ces acteurs occidentaux ouais. ils sont ils sont quand même toujours assez assez pitoyables. celui dans le 3 aussi qui fait le russe <rire> là. Il est, ouais. c'est, c'est, ça passe difficilement quand même mais sur, surtout quand, quand tu vois à côté de qui il joue il joue avec des acteurs extraordinaires qui sont, qui sont tous plus fantastiques les uns que les autres David Chang il est vraiment magnifique de, dans, dans, dans le 2 bon, tu, tu, tu vois la dimension de ces, ces gens là mmh.
2: j'imagine, j'imagine que c'était, c'est aussi une question de, de, de logistique c'est à dire que c'est compliqué de, 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 d'engager un acteur occidental euh... Euh, pour le, l'engager, le faire venir jusqu'à, jusqu'à Hong Kong pour, euh, pour tourner. Et puis il y a même de, et au, au-delà de ça, il y a aussi une, une question de langue. C'est-à-dire que c'est, c'est toujours compliqué de, de diriger un acteur euh, dont on parle pas la langue. Euh, et c'est souvent ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que quand il y a un, un réalisateur japonais, ce qui est souvent le cas, qui, qui va tourner en Europe ou en, en Occident, euh, en gros, il dit... en général il, il contrôle plus ce qui, enfin le, le, le texte des acteurs japonais que le, le, le texte des acteurs européens. Quoi C'est ce qui s'était passé sur euh, Furio, par exemple. Apparemment, Nagisa Oshima. Euh euh, faisait chier ses acteurs japonais. Par contre, il disait à David Bowie et Tom Conti, fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi. Non, ça, mais bref, euh... ce qui est sûr,
3: c'est pour que le, re- le recrutement des acteurs n'est pas n'est pas évident et vu la, les conditions dans lesquelles ça, ça se faisait, mais c'est aussi c'est aussi une habitude. Et puis c'est pas tellement. Je pense que c'est, pour lui, c'est pas tellement important. En fait, c'est des personnages très secondaires. Donc... Mmh.
2: C'est ça. C'est pas c'est pas primordial en fait d'aller chercher. Puisque de toute façon, on veut en faire des archétypes. En plus, donc il n'est pas nécessaire de... Alors c'est vrai qu'en effet, euh, quand tu les vois arriver avec leur chapeau, là, tu t'es dit, Ouh là, là, on dirait la kermesse, quoi, un peu. Mais, euh, mais en effet, euh, je pense que... Il s'en fiche. Non, puis ça, fait, euh, euh, fait, fait l'Européen, quoi. En gros, ça, c'est ce que je te demande. Ça, ça sert son <rire>
1: propos, tu vois. Dès, dès l'Enfer des armes, qui, ouais. je crois, est son premier film avec des, euh, des Guélo, donc des, des acteurs occidentaux qui sont basés sur place, il y a des acteurs occidentaux qui ne sont pas possibles, quoi. Il a pris euh, Bruce Baron, qui est un habitué des, euh, des productions de <rire> votre euh, <d'autres rire> euh, Mais ça passe, dans la logique du film, enfin, dans sa version euh, uncut, ouais. de l'Enfer des armes, ça passe. Et là, je... enfin, moi, ça me, ça me dérange pas en fait.
0: C'est parce que tu as la, la ponctuation, c'est-à-dire oui. même les scènes où tu commences peut-être à douter, boum, après, tu as le combat du siècle. quoi Donc tu fais, ah oui, oui, Donc, en fait, oui. Tu... C'est, c'est plus si grave que ça, parce que le film nous mène avec un rythme enlevé vers des, des scènes mémorables, où bon, après, tu l'as oublié, le papier le papier crépon <rire> du, du haut de champ. <rire>
3: 我ลอง